0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi pour ce 18e épisode d'accueillir euh, Camille Gabi, qui est cofondatrice de la marketplace vintage haut de gamme L'Imparfaite, que tu as cofondée avec Ariane de Béchade en 2017. Donc, sur cette plateforme, tu proposes du prêt-à-porter, mais aussi des sacs et des accessoires vintage. Donc, ça va être super intéressant pendant cet épisode parce qu'on va voir comment tu as démocratisé le vintage avec cette plateforme, quelles sont euh, les spécificités euh, de la plateforme que tu as créée, et enfin, euh, quelle est la vision de la mode durable que tu souhaites défendre. Est-ce que d'abord, tu peux nous euh, nous présenter un peu la genèse euh, de l'imperfette
1: Ouais, très bien euh, bah écoute, merci de me recevoir. Euh, Imparfaite, comme tu disais, est née à peu près en... enfin, fin 2007, 2017. Euh, à l'origine, on était euh, effectivement deux fans de mode, mon associé et moi, Ariane et moi. On se connaît depuis les bancs de l'école et on parlait beaucoup euh, fringues, tu vois, comme deux jeunes ados euh, qui adorent ça. Elle, elle adorait déjà le vintage, elle chinait beaucoup et moi pas. Euh, et petit à petit, en fait, à force de me trimballer euh, dans les boutiques vintage, j'ai ai pris goût. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup 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 de vêtements, euh, des vêtements qui étaient canons. Il fallait juste avoir un peu de patience, avoir un peu l'œil, et puis euh, et puis aller régulièrement quoi. Et en fait, euh, donc on était, on, on adorait le vintage. On a, on, chacune, on a fait nos écoles, tu vois, séparées. On restait en contact, très très proche. On est toujours restés amis. Et puis un jour, euh, elle était chez Lanvin et moi j'étais chez Saint Laurent en chez L'Oréal. Et je lui dis « Ouais, c'est génial, la mode ». Moi, je baignais, en fait, dans les images de Monsieur Saint-Laurent, tu vois, qui dessinait sur un coin de table les sketchs de la nouvelle collection. Et elle me dit « Ah ouais, mais alors en fait, en réalité, ça ne se passe plus du tout comme ça. C'est très, très rare que tu aies vraiment des, encore des designers qui dessinent les nouvelles collections ». Euh, généralement, il y a une mood il y a un mood board, il y a une idée, euh, tu vois, qui émerge pour la nouvelle collection. Et puis, euh, comme en fait, les studios sont tellement pressurisés à avoir un rythme de production important, euh, bah ils n'ont pas le temps de créer des trucs vraiment euh, from scratch. Donc, euh, bah ils vont faire le tour des boutiques vintage, ils vont chiner des pièces, et puis ils font un peu du mix and match, du copier coller. Tu vois, ils disent, euh, j'adore cet imprimé, j'adore ce col. Euh, tiens, est-ce que tu peux me refaire ce boutonnage, etc. Enfin, en fait, comme euh, des peintres qui vont euh, euh, se nourrir, tu vois, des classiques, des grands classiques, ben, la même chose avec les studios, en fait, euh, ils reviennent régulièrement vintage, et euh, du coup, ils chinent beaucoup, et c'est des, des grands férus de vintage.
0: Où est-ce qu'ils vont, par exemple Ils vont dans des marchés à Naples euh...
1: Ah, ah ouais, non, mais ils vont même beaucoup plus simple que ça. Hein. Ils ouais. vont à Saint-Ouen. Il Saint euh, euh, y a des grands, grands marchés, par exemple, en Belgique. C'est vraiment une, un, un bel endroit pour aller chiner, donc t'en as pas mal qui font des allers-retours en Belgique. Et mmh. puis sinon, ce qu'ils font, c'est que carrément, t'as des gens qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on a plein de vendeurs sur la plateforme qui sont aussi des conseillers, enfin, si tu veux, des, des gens qui vont voir euh, les grands studios. On a un gars, par exemple, qui s'appelle Julien Sanders, qui est connu pour aller voir euh, certaines marques, certaines grandes maisons de couture il récupère un brief en disant voilà la prochaine collection je voudrais sur enfin je voudrais que ce soit sur ça et il fait des recherches iconographiques euh, potentiellement il peut aller chiner des vêtements pour eux donc c'est un vrai truc qui est organisé tu vois maintenant le vintage ça fait vraiment partie du processus créatif des grandes maisons de couture et on était là je me rappelle euh, en train de boire un verre en terrasse elle m'a raconté ce truc là tu vois moi c'était un milieu qui était complètement étranger parce que je travaillais chez Saint-Laurent chez Yves Saint-Laurent mais beauté donc chez L'Oréal elle elle était du côté mode tu vois et en fait, on s'est dit, c'est marrant parce que du coup, on reproduit en neuf. Enfin, les grandes maisons de couture, tu vois, reproduisent euh, des choses qu'ils vont chercher en vintage. Et après, tu as des marques de fast fashion qui reproduisent à l'autre bout de la planète, au Bangladesh, pour euh, un prix dérisoire, des pièces qui, euh, qui ont défilé euh, pendant les Fashion Week. Donc en fait, on est en train de créer un truc.
0: Une boucle, mais pas très vertueuse.
1: Une boucle qui est, qui est l'enfer en termes de production, alors qu'en fait, l'origine est littéralement au coin de la rue. Et l'idée, euh, tu vois, on a tiré le fil et on s'est dit, ah, ce serait trop bien. À l'époque, CELNC euh, existait déjà, c'était Brocante Lame. Et on s'est dit, ah, ce serait trop bien, en fait, de créer euh, cette marketplace, tu vois, qui recense la totalité des vendeurs professionnels de vintage sur une plateforme bien faite, euh, simple d'accès, et du coup, de dépoussiérer, de démocratiser l'accès au vintage en euh, en mettant euh, ces pièces-là sur un disponibles sur un site, quoi. Donc, voilà comment il est imparfaite euh, en 2017. Alors, et, et le des...
0: nom euh, « Imparfait » euh, me touche beaucoup. Euh, comment tu as trouvé ce nom euh...
1: Écoute, c'est marrant parce que, franchement, quand on a lancé « enfin moi, Ariane détestait le nom « Imperfect Parce qu'elle venait de la mode, etc. Pour elle, acheter un vêtement, enfin, acheter quelque chose pour se sentir imparfaite, elle comprenait pas trop le tu vois le enfin c'est ça, ça euh, son argument c'était de dire quand tu veux acheter un vêtement c'est justement pour te sublimer c'est pour avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre quelqu'un de mieux que, que soi-même tu vois et en fait euh, c'est un peu moi qui ai un peu poussé sur le truc au départ parce que moi je voulais quelque chose qui soit très euh, déculpabilisant. Tu vois, je voulais que notre marque, elle ait un côté un peu féministe et engagé euh, et justement euh, moi qui étais chez L'Oréal, j'avais l'impression à chaque fois, tu vois, de devoir définir qui était la femme Saint-Laurent, qui était la femme Lanvin, qui était la femme Dior, qui était la femme Chanel, comme si on devait rentrer dans des stéréotypes et je voulais un nom qui soit au contraire hyper euh, libérateur et déculpabilisant et imparfaite, je trouvais ça sympa parce que on vend des fringues qui sont imparfaites, on vend des fringues qui sont aussi euh, pas dans la boîte, quoi. Et euh, je trouvais que c'était à la fois très représentatif de la femme de qui on était, de la parisienne, parce que la parisienne, mine de rien, ou la femme française, tu vois, par rapport à la femme américaine, justement, c'est les petits défauts qui font que tu vois, ça va être la frange qui est pas droite, ça va être les dents du bonheur ou les dents qui sont pas forcément hyper alignées, c'est le fait qu'on boit trop en terrasse, tu vois, enfin c'est tous les trucs qui font que les petits défauts qui font qu'au final, euh, bah, t'es euh, la version idéale de toi-même et t'es qui t'es. Et c'est généralement pour ces petites choses que les personnes qui t'aiment, t'aiment. Euh, et c'est un peu la même chose avec le vêtement, tu vois. Euh, nous, quand on achète Enfin, ma pièce préférée vintage, je vais l'aimer parce qu'elle va être un peu élimée à un endroit, parce qu'elle va avoir un défaut qui fait qu'elle est hyper caractéristique et qu'elle me rappelle ce que j'ai vécu dedans, tu quoi, vois. C'est
0: justement, précisément, euh, cette pièce vintage Donc,
1: Celle que j'aime, ouais. ma pièce préférée alors ça change un peu, mais bon, ma pièce préférée, 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 c'est pas une que j'ai achetée en vintage, c'est une qu'on m'a donnée, tu vois, c'est euh, un manteau en cuir que ma mère euh, avait quand j'étais jeune, j'ai vu euh, toutes les photos, euh, tu vois, d'elle avec ça, enfin je me rappelle très bien d'elle avec, et maintenant c'est moi qui le porte, et, et quand je suis avec mes enfants, c'est moi qui l'ai, et tu vois, j'aime bien ces pièces qui passent de génération en génération, parce qu'il y a des, vraiment des, des moments d'âme, il y a, y a des pièces qui disent des choses, quoi. Donc, euh, donc imparfaite, c'est né de là. Et puis après, en post-rationalisant le truc, tu vois, on s'est dit, ah, imparfaite, on conjugue la mode, la mode à l'imparfait. C'est, tu vois, le rapport entre les temps, entre les générations. On trouve que, que c'est un mot entre génial.
0: Nos temps, euh, quand on parle de vintage, euh, qu'est-ce qu'on entend précisément par là pour toi
1: Alors, vintage, euh, c'est vrai que c'est un mot qui est maintenant hyper galvaudé et tout le monde l'utilise euh, euh, un peu n'importe comment. Euh, vintage, c'est un produit qui a été produit il y a plus de 20 ans alors t'as chez Vestiaire par exemple ils disent que c'est 15 ans bon ok fine comme vous voulez mais en tout cas c'est un produit qui est pas neuf qui est pas issu d'une nouvelle production c'est un produit qui généralement a eu des vies précédentes euh, qui a déjà été porté c'est généralement un produit d'occasion et souvent on associe vintage avec euh, authenticité, qualité euh, c'est d'autant plus vrai que euh, un produit vintage aujourd'hui c'est un produit qui a été fait avant la fast fashion donc, euh, avec des méthodes qui sont beaucoup plus traditionnelles, généralement des... en Europe ou en France, euh, pour les produits que nous on arrive à sourcer.
0: Donc, vous par exemple, je vais vous proposer que des marques vintage sur votre plateforme
1: Alors, que des produits vintage. Ouais. Euh, on n'a pas beaucoup de marques, c'est pas notre euh, fond de catalogue. Nous, euh, la raison pour laquelle on a voulu lancer un parfait c'est parce qu'on voulait être capable de montrer aux femmes qu'elles pouvaient s'habiller vintage de la tête aux pieds avec un budget euh, raisonnable sans avoir l'air déguisé. Donc nous, notre crédo, c'est vraiment euh, du produit tout venant. Donc c'est des blouses, des pulls, euh, des jeans, des chaussures, des sacs à main. Euh, c'est des looks qui sont, que tu peux te faire, qui sont pas chers. Nous, le prix moyen sur la plateforme, c'est de 50 euros, 54 euros exactement. Et ça comprend euh, des petits accessoires à quelques euros, des t-shirts ou des blouses à 19 euros, comme euh, des manteaux euh, à 500 euros, tu vois. Donc un, la catégorie est très large. Et, euh, et c'était aussi un peu, parce que tout à l'heure tu me demandais, la raison d'être par rapport à Vestir Collectif quand on a lancé, parce que c'est vrai que Vestir Collectif existait déjà et était déjà très imprégné. Nous, ce qu'on voulait, c'était euh, justement donner accès à, euh, à un, des catégories de prix qui étaient plus petites, euh, pouvoir euh, démocratiser vraiment, tu vois, que tout le monde puisse s'en acheter, que ce soit vraiment une alternative à la fast fashion. Nous, ce qu'on voulait, c'était que des personnes viennent chez nous plutôt aller chez ça, et Vestiaire Collective remplissait pas, le, remplissait pas le brief, tu vois, pour nous, parce que Vestiaire Collective, c'était quand tu te faisais plaisir, tu t'achetais une belle pièce à plus de 500 euros, voire même potentiellement 1000 euros. Mais euh, moi, j'ai pas les moyens, et j'imagine que tout le monde n'a pas les moyens non plus de s'acheter des pièces de ce type-là tous les trois mois, quoi. Ok,
0: donc vous, vous, vous misez plus sur les styles. Euh, et si on, on, si on approfondit justement cette partie supply, donc vous fédérez sur votre plateforme un certain nombre de vendeurs professionnels. Donc mm -hmm. c'est des. C'était vendeur de vintage. Ouais. Donc là, vous en avez combien maintenant Plus de 3000, c'est
1: ça Ouais, on a à peu près 3500 vendeurs pro sur la plateforme. Alors quand on dit pro, c'est pro et semi-pro. C'est-à-dire nous, on n'accepte pas la logique d'imparfaite. C'est pas quelqu'un qui va euh, vendre les pièces de son placard. C'est pas je je déstocke mon placard parce que j'ai plus assez de place ou parce que j'ai envie de me racheter d'autres choses. Donc c'est pas comme vintage, par exemple. On fait pas de aussi. Nous, les vendeurs, ils sont soit ils sont fripiers carrément ou ils détiennent des boutiques, des dépôts-ventes, voilà. Ou alors, ils font ça, ils ont une activité professionnelle première, mais euh, ils chinent de manière industrielle, c'est-à-dire, euh, ils vont euh, dans des grossistes, ils achètent des ballots de vêtements, euh, et ils ont une logique de volume.
0: Ok, parce qu'on euh, avait reçu, euh, à la seconde vintage, bon, pas mal de vendeurs professionnels, ouais. que ce soit euh, Monogramme, euh, The Brand Collector, ou encore euh, Crushon. Est-ce qu'il y en a que tu distribue sur euh, votre plateforme ouais.
1: Alors non, euh, nous c'est vraiment que des fripiers. Et okay. Crochon ils ont une, plus une logique euh, un peu similaire à la nôtre, c'est-à-dire euh, ils étaient à un moment agrégateur de boutiques vintage. Alors après, on n'a pas le même positionnement puisque je pense qu'ils ont une cliente qui doit être beaucoup plus jeune avec euh, des paniers moyens un petit peu plus petits. Et je crois que leur canal principal, ça reste quand même de la de l'événementiel. Donc c'est des foires, c'est des c'est des événements physiques. Euh, nous, on a on a on a plusieurs choses en fait, c'est-à-dire que on... notre objectif c'est d'arriver à avoir de plus en plus de vendeurs vintage sur la plateforme on a à peu près 15 000 aujourd'hui en France et nous on en a 3500, mais on sélectionne aussi les vendeurs, c'est-à-dire euh, on veut des vendeurs qui ont euh, une approche qualitative tu vois, sur leur stock, euh, qui vont euh, avoir une certaine sélection de vêtements, qui vont euh, les remettre en état un par un on prend très peu par exemple des vendeurs qui vont avoir une logique de déstock à, à... De, de bac, tu sais les bacs à un euro ou genre de choses, parce que nous ce qu'on veut c'est écrire une histoire, c'est qu'il y ait du storytelling, c'est qu'on puisse réenchanter le vêtement et pas le brader à un euro, tu vois. Donc euh, nous on n'accepte déjà pas les vendeurs qui font ça. Quand les vendeurs on les on les on les onboard sur la plateforme, on les forme aussi un peu à notre cahier des charges. Euh, quelles sont les pièces qui partent le mieux, à combien on pense qu'il faudrait le mettre. Alors on a, on a nous on recommande des prix, mais les vendeurs sont libres de mettre les prix qu'ils veulent. Donc, euh, parfois on a des choses qui sont vraiment en dessous de ce que nous on aurait mis comme prix, et parfois on a des trucs un petit peu au-dessus. Enfin, on s'arrange, mais bon, au, au final, euh, le prix moyen reste assez similaire euh, dans le temps, ça reste 54 euros. Et vous et...
0: vendez en ligne, mais aussi euh, dans, des, dans des lieux physiques, non enfin,
1: Non, on n'est que en ligne, non. Okay. Après, je... de manière je... euh, très, enfin, euh, on fait des, on or... ouais, très ponctuel. On a des vintage fairs ouais. qu'on organise, qui ça, pour le coup, sont des, é... des événements euh, géniaux qu'on adore. On en organise quatre fois par an. La prochaine, d'ailleurs, est le 15 septembre, euh, où on fait venir. Euh... Parce que
0: j'ai vu que c'était à l'espace commune.
1: Ouais, ouais. c'est encore à l'espace commune cette année, où on fait venir 50 des meilleurs vendeurs, enfin, euh, des vendeurs qui sont les plus impliqués dans la plateforme. Et l'idée, c'est d'organiser, enfin, c'est de, de de créer un parfait en réel. Donc, c'est de venir chiner et de se rendre compte du coup de la qualité des pièces que. À force d'apprendre, on s'est rendu compte que pas mal de nos clientes adoraient l'image d'imparfaite, adoraient les pièces imparfaites, mais n'osaient pas parce que c'est du vintage et machin. Donc le fait de voir les pièces en physique, c'est vrai qu'on se rend compte que les acheter globalement chez nous ou les acheter dans une marque en première main, l'expérience est très similaire. Quoi.
0: Ok, très clair. Et, et est-ce que tu as... Oui. J'avais vu aussi en termes de distribution que vous êtes présent au bon marché. Ah, on ne l'est plus on est okay. sorti du bon marché
1: on est sorti du bon marché mais franchement on a adoré le bon marché. Euh, la raison pour laquelle on est sorti du bon marché c'est parce que mine de rien on reste quand même une petite marque euh, et que ça nous demandait énormément de travail. En fait mine de rien euh, avoir une boutique vintage il faut s'en rendre compte en fait c'est un, un travail gigantesque c'est un travail de malade mental euh, il faut euh, aller très régulièrement chez les grossistes. Euh, il faut récupérer, acheter des ballots. Il faut récupérer les ballots. Il faut trier les vêtements. Il faut les remettre en état. Il faut les laver. Enfin, il y a vraiment une expertise. Et une... Un, il y a une expertise de dingue. Et deux, ça prend un temps euh, incroyable. Et nous, c'est vrai qu'on adore les vêtements, mais on sait notre expertise première, c'est pas d'aller les chiner. Non, notre expertise première, c'est d'arriver à créer un bel univers. Et nous, on est, nous, on sait les vendre en ligne. Nous, notre cré... notre créativité et notre expertise, elle est digitale. Mmh. Donc, euh, en fait, on s'est rendu compte que on perdait beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie, si tu veux, à opérer euh, le bon marché. On faisait des jolis chiffres d'affaires, mais en fait, quand tu regardais sur le long terme, on dépensait beaucoup d'énergie à opérer cette boutique alors que ça faisait pas du tout partie en fait du reste de l'activité. Et en plus, on voulait pas venir concurrencer les autres marques, enfin, en gros, les boutiques. Donc nous, on s'est dit, ok, on, on a, ça nous a fait une belle, une belle com, ça nous a fait beaucoup de notoriété. Euh, et on est sorti du, du bon marché en se disant qu'il fallait qu'on qu mette notre notre matière grise vraiment à faire grossir la plateforme et pas à faire grossir le retail quoi
0: ok d'ailleurs d'ailleurs sur cette plateforme -là, quels sont les produits qui marchent le mieux est- ce que tu as des ce tu des tendances à partager euh, que ce soit en termes de style ou alors en termes de de look euh, de pièces qui sortent un peu du lot
1: alors nous on a un... alors on a vraiment des, des des intemporels, euh, ça fait six ans qu'on a un Parfait, ça fait six ans qu'on vend ces pièces-là. Le Jean Levis 501, euh, ça c'est notre carton, c'est la pièce qu'on vend le plus, c'est celle sur laquelle on a le plus d'écoulement, euh, et je pense que c'est vachement bien parce qu'on est devenu connu pour ça, c'est un beau produit d'appel. Maintenant, quand t'as quelqu'un qui cherche un Jean Levis 501, je crois qu'on devient vraiment euh, la référence et l'automatisme. Et c'est vrai qu'on a les plus belles pièces de Jean Levis qui sont chez nous. Et la raison pour laquelle ça marche bien, je pense, c'est parce que euh, on a créé un outil qui s'appelle le Jean Levi's Calculator qui te permet, en répondant à quatre questions, de trouver ta taille en vintage, parce que c'est toujours un peu compliqué à retrouver ta taille en vintage. Et ça, ça, ça nous fait bien connaître. Donc le jean Levi's, ça, c'est vraiment notre carton et c'est encore une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Après, on a euh, bah, les blues, euh, les trenchs, les polénés. C'est des trucs qu'on vend tout le temps et super bien parce que c'est des pièces qui sont très intemporelles, qui s'achètent en première main très cher, Tu vois, une polénée, tout de suite, ça peut être plus de 1000 euros quand tu l'achètes en première main. Alors que chez nous, euh, des très belles pièces, euh, le maximum c'est 500 euros, je pense.
0: Des pièces en plus qui vont durer. Qui 30, vont durer, c'est des
1: super beaux investissements. Euh, les bombardiers, pareil, ces trucs que tu gardes. Et puis c'est des pièces chaudes, tu vois. C'est de, de la belle matière, c'est de la belle laine et tout. Donc généralement, c'est des pièces qu'on montre très bien. Et après, euh, comme partout, on a des tendances. Euh, donc ça, c'est vraiment nos runners de fond sur lesquels on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires tout, toute l'année. Et après, tu as des tendances. Donc là, en ce moment, par exemple, bah, c'est l'été. Donc euh, tu vas avoir des pics sur les shorts. Euh, on a les en ce moment ce qui marche très bien c'est euh, les jupes provençales tout ce qui est provençal globalement les robes euh, les sacs en rafia, les, sa... les paniers pff, laisse tomber les paniers ça marche super bien les vestes matelassées sans manches euh, les les robes en soie euh, slip dress tu sais avec les bretelles spaghetti là ça ça marche très bien aussi okay. et puis tous les dessous les trucs transparents en ce moment il y a une grosse tendance aussi un peu déshabillé lingerie et tout donc euh, ça marche bien
0: Ok, super intéressant. J'ai vu aussi que tu avais lancé un nouveau concept euh, avec, avec des drops que tu lances sur ton site. Ouais. Euh, donc l'idée, c'est de revaloriser les imparfaits euh, de, bah, de stocks dormants, mais de grandes marques, en tout cas de marques qui vous sont chères. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ouais. euh, quelle est la stratégie derrière et quelle est la dynamique
1: ouais. En fait, quand on a commencé Imperfect, nous, on était vraiment la marketplace du vintage et c'était hyper important pour nous. Notre moto, c'était de dire, on va sortir, euh, enfin, on va, on, va, on va les déterrer, on va rendre visibles euh, les pièces vintage qui, jusque-là, étaient difficilement accessibles parce qu'elles étaient cachées dans des boutiques, donc c'était compliqué en gros d'y avoir accès. Et la logique de ça, pourquoi C'est parce qu'on on venait un du style, parce que c'était des pièces qu'on trouvait super belles, et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait fait une plateforme qui était hyper belle et qui était très aspirationnelle pour plein de choses, mais qu'aussi, on avait créé l'outil qui était le plus écologique, si tu voulais avoir une approche fun de la mode. C'est-à-dire, si tu veux changer de vêtements régulièrement, si tu veux avoir euh, bah, des robes, des machins, avoir euh, un, un placard qui s'embellit, qui évolue, bah, acheter Vintage, c'était la solution la plus écologique parce que tu avais un coût de production qui était égal à zéro. Et on sait qu'aujourd'hui, 70% en gros d'un coût euh, carbone d'un produit, c'est lors de la production, de la manufacture, des matières premières, etc. Donc on s'est dit, si tu aimes la mode, le truc le plus simple en fait pour baisser ta ton impact écologique, c'est d'aller sur le Vintage. Et puis, euh, on était trop heureux, ça marche ça marche super bien, ça grossit très très bien et tout. Et puis en fait, petit à petit, on a commencé à bosser avec des marques, dont Carel, par exemple, qui est une marque de chaussures euh, avec un, un beau patrimoine euh, historique et vintage, etc. Et en plus, esthétiquement, ça se passait bien, tu vois. — C'est on... qu'ils ont relancé il y a quelques années, là. — Ouais, ils ont refait un... Là, ça cartonne... Euh... Ils ont, ils ont fait un, un gros travail Fanny Picard euh, Fanny Picard pardon qui est chez moi euh, Frédéric Picard qui est la fondatrice enfin qui a repris pardon elle n'est pas fondatrice mais elle a repris la, la carrel a mis un gros coup d'accélérateur et c'est vrai que il euh, y a ça marchait bien tu vois esthétiquement et en fait, un jour, euh, Karel est venue nous voir en disant euh, on a un stock qui dort euh, dans nos boutiques. Euh, on les appelle les imparfaits parce que c'est des pièces qui ont des petits pocs. Euh, soit euh, c'est des retours de shooting, donc euh, les smells ont, ont été usés. Euh, soit c'est des pièces qui sortent de production avec un mini défaut, genre une petite rayure à un endroit. Où, euh, voilà. Soit euh, c'est des protos. En gros, il y a du stock qui dort, on ne sait pas quoi en faire. Et puis on est hyper gêné parce que on a envie d'en faire quelque chose dans notre démarche RSE, mais on peut pas les vendre parce que c'est bizarre, ça va pas avec notre nouvelle image et notre nouvelle collection, etc. Et puis, bon, on sait pas trop quoi en faire, est-ce que vous voulez pas les prendre et En fait, on s'est dit, bah trop bien, on les prend. Euh, c'est une vente qui s'est trop bien passée, où on a fait euh, beaucoup de chiffres, on était très, très contents. Et par ailleurs, en fait, en y réfléchissant, on a commencé à tirer le fil et à commencer à parler de ce truc des imparfaits avec d'autres marques. Et on s'est rendu compte que les imparfaits, il y en avait partout. Que toutes les marques en fait avaient un petit stock, tu vois, de rebut de prod où ils savent pas trop quoi en faire.
0: Donc rebut de prod, c'est quoi C'est des donc donc c'est des prototypes. Euh...
1: Bah tu vois par exemple là, on est en train de faire une vente avec une marque de panier qui s'appelle Soame, où elle ouais. fait tout en plus à la main par des femmes à Madagascar parce qu'elle est malgache, etc. Euh, elle elle a un défaut de prod qui est que la broderie de son sac n'est pas de la bonne couleur. Autant dire que. Moi, en tant que consommatrice, je m'en fiche, tu vois, enfin, le, le panier, il est canon, euh, il est super, euh, elle nous fait un discount, tu vois, hyper intéressant, enfin, c'est moi, moi, ça me donne hyper envie de l'acheter, tu vois, donc, euh, ça peut être des défauts qui sont vraiment minimes, il euh, y a des défauts, par exemple, sur les paires de Carell, tu me demandes quels sont les défauts, je suis incapable de dire lesquels, enfin, moi, j'en sais rien, tu vois. Et puis en plus, euh, par exemple, parfois c'est une petite rayure, je te dis, il y a une paire par exemple qu'on vend, il y a une petite rayure sur le devant de la, de la chaussure, littéralement tu portes la pompe une fois, t'en as 10 des rayures comme ça, tu vois, donc tu te dis, euh, c'est quand même trop dommage que ça dorme dans un placard, enfin euh, dans un stock, alors que ça pourrait être chez moi et je pourrais en faire bon usage, quoi. Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait un vrai truc euh, sur le développement, et puis après, on en parlait tout à l'heure. C'est
0: un peu ce que tu disais, mais ça rend unique aussi la pièce, c'est le petit twist aussi que t'as en plus. Et qui fait partie aussi de l'histoire de la pièce. Toi.
1: Exactement. Et puis après, il y a aussi un truc, et on en parlait tout à l'heure en préparant un peu le podcast, mais en vrai, aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que si on veut diminuer l'impact de la mode, l'impact carbone de la mode, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, il faut réduire, enfin, réduire les volumes de production, parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup trop, d'autant plus, enfin, surtout pour la population mondiale qui existe aujourd'hui. Donc, en fait, euh, tu as 140 milliards, je crois, d'unités de vêtements par an qui sont produites. On est 8 milliards sur cette, tête, enfin, sur cette terre, c'est ridicule. Et puis, tu sais qu'en plus, il y en a une grosse partie de la population, malheureusement, qui achète rien de neuf depuis bien longtemps. Donc, on produit trop de vêtements. Donc, il faut réduire les volumes de production. Et puis, il faut relocaliser dans des endroits où, en gros, la production est moins émettrice en... enfin, l'électricité, le mix énergétique est moins, est moins émetteur en carbone. Sauf que la problématique, c'est que les marques qui s'inscrivent vraiment dans cette logique, tu vois, RSE, qui essayent de faire des efforts sur le sourcing des produits, sur le sourcing de la matière première, sur euh, les endroits où ils produisent, etc., bah, en fait, ça coûte plus cher à produire. Donc, pour pouvoir avoir un modèle qui est rentable, bah, as deux options. Soit augmentes les prix publics, mais dans ce cas-là, bah, aujourd'hui, acheter écolo, bah, c'est un privilège de riche, parce que ça coûte super cher. Soit, bah, tu achètes un peu de volume. tu essayes de faire un peu de volume, parce que du coup, le prix à l'unité, il est bon, tu vois. Enfin, ou il est un peu meilleur. Donc, de facto, il y a deux trucs aujourd'hui. C'est que nous, les belles marques qui s'inscrivent vraiment dans des, des marches RSE, bah, elles ont des prix qui sont peut-être un peu chers. Donc, pour toucher une nouvelle clientèle, le fait de proposer un discount sur une partie de ta production, ça peut être intéressant, parce que derrière, tu recrutes sur le reste. Et deuxièmement, euh, bah comme tu produis des volumes potentiellement un petit peu importants parce que euh, bah faut rentabiliser et puis il faut avoir un prix euh, un prix d'appel pas trop cher, bah tu te retrouves avec un peu de stock. Donc en fait, on s'est dit oui. Trop produire et les rebuts de production pour des grosses marques, c'est un problème si tu t'inscris pas dans une démarche RSE et il faut leur taper dessus. Et le fait que tu aies des marques de fast fashion qui font des moins 70% en Black Friday, c'est un sujet. Mais en même temps. Ou
0: sinon, Chine qui vient de lever euh, 2 milliards d'euros et. Voilà. Et, et qui, qui est l'une des
1: grosses contradictions de notre, euh, et qui notre société. produit
0: 8000 références par jour.
1: Voilà. Mais en même temps, quand tu as une petite marque euh, comme. Euh, ou une marque, si tu veux, française, ou qui essaye de produire un maximum en Europe, le fait d'avoir un petit peu de stock et de vouloir s'en débarrasser à un prix doux pour une cliente, bah, nous, on s'est dit que ça faisait aussi partie, si tu veux, de notre... Ça fait sens, ça parfait, fait sens ça. par rapport à notre, à notre logique, quoi. Ok,
0: génial. Donc là, c'est quoi les prochains drops que vous allez faire
1: Donc là, on a un drop aujourd'hui avec des imparfaits de Isé. Ok.
0: Euh,
1: on a une marque française de marinière qui s'appelle Le Minor. Euh, qu'on lance aussi aujourd'hui. Euh, on a plein plein de trucs là breton qui a... ça. Ouais. Ouais. Et c'est en fait la logique c'est vraiment de dire pour notre cliente qui a envie si tu veux d'acheter plus responsable et à petit prix, t'as le vintage et puis tu as cette option en gros des imparfaits et des archives de super jolies marques euh, qui s'inscrivent dans, dans, dans une logique un peu plus RSE, quoi.
0: Ok, ok, super intéressant. Et pour conclure, euh, j'avais vu que vous venez de lever euh, 3 millions d'euros en, en octobre 2021. Ouais, avec il y a un, un an et demi déjà maintenant. Mais... Ouais, le <rire> temps <Et rire> f... passe vite. Avec un fonds impact qui s'appelle Alta Equity. Mm -hmm. euh, quelles ont été vos ambitions avec et vos projets de développement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, bien sûr. Alors, on est très heureux d'avoir levé avec Alter, qui est un fonds d'impact, comme tu disais. Et franchement, ça a fait la différence parce que. Mine de rien, on a un développement qui parfois et enfin même souvent euh, est pas forcément hyper rationnel d'un point de vue business parce que ben on, on met l'éthique euh, quand même sacrément au, sens, au, enfin, au centre de nos décisions et le fait d'avoir des investisseurs qui comprennent ça et qui embrassent ça et qui valorisent ça et eh ben c'est super super important donc on est dans un fonds qui a été fondé par Fanny Picard qui a été vraiment la prêtresse du fonds d'impact parce qu'à l'époque quand elle l'a fait il y a plus de 10 ans c'était pas du tout commun, maintenant tout le monde fait de l'impact mais c'est assez opportuniste et écoute on est, on est suivi par deux, deux, deux chargés de compte je sais pas comment on t'appelle ça de, enfin, en gros, chef de projet. deux chefs de projet en gros chez eux et ils sont géniaux Autant d'un point de vue financier, ils nous accompagnent vraiment, tu vois, sur la rentabilité du business et tout, que euh, sur le côté humain, moral, parce que tu as toujours des galères et enfin, c'est la vie d'entrepreneur, tu vois. Donc, euh, il... c'est vraiment un travail à quatre mains et on réfléchit vraiment ensemble, tu vois, sur toutes les problématiques de la boîte.
0: Et notamment, la grosse problématique, c'était euh, l'application, non Exactement. Que vous lancée pour,
1: euh, pour, pour les a... acheteurs. Exactement. En gros, euh, on est en train de développer une app... Euh, pour les acheteurs on avait déjà une app pour les vendeurs pour qu'ils puissent mettre en ligne les produits de manière très simple et là on est a, on a en train de lancer une app pour les acheteurs et euh, là on est en train d'accélérer ouais, très fort. donc l'un des gros enjeux de, de la levée c'est d'arriver à faire migrer une bonne partie de, nos clientes, enfin, de notre cliente sur, sur la
0: poids alors je vous conseille à tous de télécharger l'application qui est très bien faite en termes, ouais. en termes de Wix et, euh... disponible
1: sur l'App Store
0: ouais donc donc téléchargez-la et, et allez dénicher à la parle rare euh, sur la parfaite. Merci beaucoup en tout cas, Camille.
1: Merci à toi. Salut.